0: Консалтинговая компания «Бутик» UAE-Consulting.com представляет Авторская программа «Бизнес в Дубае и Эмиратах» с UAE-Consulting.com Уникальная информация о бизнесе в ОАЭ от бизнес-консультантов номер один в Эмиратах
1: Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня с вами Максим и Евгений Мы рады вас приветствовать из солнечных Эмиратов и сегодня мы поговорим об одной очень важной теме для тех, кто собирается регистрировать свою компанию, либо узнает про, про то, как зарегистрировать компанию. Мы расскажем, в принципе, о том, какие виды компаний, какие типы компаний есть в Эмиратах. Вообще, традиционно принято считать, что есть три основных вида компаний. Первый – это офшорная компания. Второй вид – это компания в экономической зоне, то есть во фризоне. И третий вид компании – это компания с местным гражданином. Либо ее еще называют LLC компания.
0: Бизнес в Дубае и Эмиратах с UAE Consulting .com. Скачивай и слушай другие интересные выпуски на сайте www.uaeconsulting.com от бизнес-консультантов номер один в ОАЭ.
1: По каждому типу остановимся более подробно, расскажем какие-то нюансы, детали чтобы вы понимали, для чего каждый тип компании нужен, какой тип компании подойдет конкретно вам и в чем какие-то, может быть, подводные камни той или иной компании.
2: Здесь, возможно, сразу бы хотелось бы дать комментарий, что та классификация, которую мы приводим, это не общепринятая классификация, она скорее основывается на здесь, местных реалиях, точно так же, как Максим упомянул, что местная компания называется LLC. Ввиду того, что... Скажем так, многие бизнесмены ведут здесь бизнес достаточно давно, здесь уже сложилась своя какая-то местная особенность. Соответственно, некоторые названия, они немножко местными реалиями искажены, поэтому мы бы не хотели, чтобы это как-то трактовалось неправильно или рассматривалось непрофессионально. То есть мы опираемся на местные реалии.
1: Итак, я предлагаю начать с того, что мы рассмотрим первый тип компаний, офшорный тип компании в Эмиратах. Очень много по данному вопросу мнений, споров, может быть, даже каких-то страхов, потому что люди не совсем до конца понимают, что такое офшоры, какие офшоры есть в Эмиратах, как их зарегистрироваться, как их зарегистрировать. Есть ли какая-то, может быть, ответственность за регистрацию подобного типа компании? Потому что мы все знаем, что вот в 2016 году был скандал панамский с офшорами, и вот хотелось как бы более подробнее рассказать людям о том, что же это такое, с чем это, с чем, с чем это можно подавать, и какие особенности регистрации именно в Эмиратах.
2: Сразу заметим, что в Эмиратах регистрация офшорных компаний производится... В нескольких э, юрисдикциях э, здесь тоже важно отметить, что регистрация занимается не отдельно стоящий орган, э, посвященный именно офшорной деятельности, а это отделение внутри управления свободной экономической зоной, которое занимается регистрацией.
0: Спонсор данного выпуска консалтинговая компания Бутик uaikonсалтинг.com. Ваш надежный помощник по открытию и ведению бизнеса в Эмиратах.
2: В эмиратах существует несколько таких управлений. Это свободная экономическая зона Джаббл-Али, это свободная экономическая зона рассельхейма фри зон и точно так же есть в Аджмане свободная экономическая зона Аджман фри -зон, то есть управление. Данных экономических зон Внутри себя имеют подразделения Которые занимаются вопросами Регистрации офшорных компаний
1: Одним из очень таких популярных вопросов Является вопрос о том Может ли э, просто любой человек Любой вот предприниматель Который хочет открыть компанию Пойти вот самостоятельно И открыть офшорную компанию
2: Здесь нужно Наверное поподробнее рассказать О роли офшорного агента Потому что именно офшорный агент Занимается регистрации такого рода компании. То есть сам учредитель, он не может по собственному желанию прийти к регистратору и попросить его зарегистрировать. Это связано в первую очередь с тем, что офшорная компания, она не имеет своего физического присутствия на территории Эмиратов, а соответственно для того, чтобы государственному органу иметь возможность зарегистрировать такую компанию, наличие юридического адреса является обязательным. Поэтому офшорные агенты, то есть компании, которые зарегистрированы в ОЭ как компании в экономических зонах или местные компании, они как раз-таки и предлагают свой юридический адрес в качестве юридического адреса для офшорных компаний. Именно поэтому только офшорные агенты, то есть те компании, которые предлагают такие юридические адреса и имеют соответствующее разрешение на регистрацию, могут производить учреждения юридических лиц в офшорных зонах.
0: Бизнес в Дубае и Эмиратах с uaeconsulting.com Скачивай и слушай другие интересные выпуски на сайте www.uaeconsulting.com От бизнес-консультантов номер один в ОАЭ.
1: То есть мы можем таким образом резюмировать то, что если вы хотите открыть компанию офшорную на территории Эмиратов Либо где-либо в другом месте Вам обязательно необходимо обращаться к тому юридическому лицу, какому-то агенту у Которого есть на это право, лицензия И который может от вашего имени зарегистрировать вам данную офшорную компанию Правильно? Да, Хорошо. да Хорошо да. Давайте тогда резюмируем и расскажем немножко поподробнее, для чего вообще открывать офшорную компанию, и какие, может быть, плюсы-минусы и именно по Эмиратам, и что может и что не может офшорная компания именно в Эмиратах.
2: Офшорная компания предназначена для ведения деятельностью за пределами Объединенных Арабских Эмиратов. Соответственно, юридическое лицо, которое учреждается на территории Эмиратов как офшорное, может заключать договоры и получать средства только от юрлиц за пределами Арабских Эмиратов. Соответственно, здесь, возможно, тоже следует упомянуть, что тот набор видов деятельности, который скажем так, указывается в уставе компании, он может быть достаточно широким. То есть, для офшорных компаний нет определенных ограничений в отношении лимитирования их деятельности, и, скажем так, компания не занимается ведением только сугубо одного вида деятельности, есть возможность выбрать из двух, трех, четырех, в зависимости от выбранной юрисдикции, видов деятельности, что, конечно, не характерно для других типов компаний, это как раз таки является одним из ключевых отличий. То есть, Предприниматели, которые желают вести деятельность за пределами Эмиратов и знают, что они не будут им не будет требоваться вести предпринимательскую деятельность на территории ОЭ, имеют возможность зарегистрировать такое юрлицо и указать несколько видов деятельности для своей компании. Далее, возможно, следует также заметить, что есть некоторые сложности на сегодняшний день в работе с банковскими учреждениями для таких компаний.
1: Касательно банковских учреждений, в принципе, всем достаточно известно и, в принципе, я думаю, что многие с этим сталкивались, те, кто когда-либо работал с офшорными компаниями, в том, что зарегистрировать компанию можно, но проблема возникает именно на этапе открытия банковского счета. Вот если мы все-таки посмотрим в сторону Эмиратов. Как, как дело обстоит здесь то есть насколько охотно банки эмиратов идут навстречу вот этим предпринимателям, которые хотят открыть офшорную компанию и открывают им банковские счета
0: спонсор данного выпуска консалтинговая компания бутик uaeconsulting.com ваш надежный помощник по открытию и ведению бизнеса в эмиратах
2: на сегодняшний день не существует какой-то гласной политики, которая запрещает открытие банковских счетов для офшорных компаний, зарегистрированных на территории Арабских Эмиратов. Здесь скорее в расчет берется гражданство учредителя, который является собственником такой офшорной компании. В зависимости от гражданства учредителя могут быть... Возникать те или иные сложности с открытием банковского счета. Эти сложности могут возникать ввиду гражданства не только с офшорными компаниями, в принципе, но и с другими, любыми другими типами компаний. Поэтому, в принципе, если учредителем офшорной компании является лицо с европейским гражданством, лицо с каким-то, возможно, гражданством стран, возможно, Ближнего Востока и так далее, здесь сложности... Как правило, не возникает, ровно как и не возникает, не предъявляются какие-то жесткие требования в отношении документов при, при открытии такого банковского счета, чего нельзя сказать про эм, граждан стран СНГ где банки предъявляют особые требования как к документарной части, то есть к тем документам, которые, и список тех документов, которые должен быть предоставлен при открытии счета, так и, возможно, дополнительное требование со стороны банка, скажем так, скорее гарантия того, что счет будет все-таки не однодневным, а использоваться регулярно, Поэтому банк может требовать, даже не требовать, а высказывать желание, чтобы учредитель открыл в данном банке инвестиционный счет, занимался инвестированием средств, либо на, счете, на банковском счете были размещены средства, то есть был размещен депозит.
1: Означает ли это то, что для наших СНГшных соотечественников... В принципе, очень сложно, проблематично сейчас открыть банковский счет именно на офшорную компанию.
0: Бизнес в Дубае и Эмиратах с UAE-консалтинг.ком Скачивай и слушай другие интересные выпуски на сайте wwwuae От бизнес-консультантов номер один в ОАЭ.
2: Действительно это так. В первую очередь это связано с тем, что офшорная компания по определению не является резидентской, то есть не является резидентом Эмиратов. Такая компания не предоставляет учредителям возможность оформить временное место жительства в Эмиратах. Соответственно, для банка такие клиенты являются высокорискными, потому что в прошлом и в настоящий момент банки сталкивались и сталкиваются с ситуациями, когда открывается счет. Утром заходят средства, на следующее утро они уже оттуда уходят. Соответственно, счет остается пустовать. Поэтому во избежание вот таких ситуаций и понимая, что основной, скажем так, дискомфорт, который причиняется банку со стороны как раз-таки, вот таких учредителей это граждане СНГ. Соответственно, банк страхуется, и вот в качестве такой подстраховки просит разместить средства на счете. Либо заключить договор с банком на инвестирование средств в ценные бумаги, акции, облигации и так далее То есть таким образом банк понимает, что если человек решается на такой шаг То счет, который он открывает, не будет однодневным, а человек продолжит им регулярно пользоваться
1: Достаточно популярный вопрос у наших слушач... у слушателей и, в принципе, посетителей наш... наших Это вопрос такой если мы граждане там, России, Беларуси, Казахстана или других стран СНГ, можем ли мы получить визу, открыв офшорную компанию? И как только мы получим визу, можем ли мы таким образом открыть банковский счет?
2: К сожалению, как уже я упоминала в, предыдущем, в предыдущей части нашего разговора, офшорная компания не является резидентской, соответственно, она не предоставляет автоматически право на получение резидентства. То есть оформление резидентской визы через такую компанию не является возможным, потому что офшорная компания технически – это компания, которая не находится территориально на э Прошу прощения за тавтологию на территории Арабских Эмиратов, соответственно, не подразумевает, скажем так, предоставление вот этой привилегии в отношении получения резидентской визы.
0: Спонсор данного выпуска – консалтинговая компания «Бутик» UAE-Consulting.com – ваш надежный помощник по открытию и ведению бизнеса в Эмиратах.
1: Открытие офшорной компании, в принципе, такая хотя бы средняя цифра, чтобы наши слушатели понимали, понимали сколько это может стоить.
2: Стоимость регистрации офшорной компании варьируется в зависимости от того, в какой зоне эта регистрация производится. Исторически сложилось так, что регистрация офшорных компаний в Дубае, в зоне Джаббл-Али является самым дорогостоящим мероприятием. Вызвано это тем, что офшор в Джавзи чаще всего используется для владения собственностью. В Дубае другие офшорные юрисдикции не позволяют компаниям, которые у них регистрируются, владеть недвижимостью в Дубае. Соответственно, ввиду того, что есть большой спрос на рынке, то, собственно говоря, и сами государственные сборы со стороны регулятора, ровно как и сама стоимость регистрации такой компании является больше, чем регистрация, например, в Аджмане и Рассельхейме. Поэтому, в принципе, здесь можно говорить о цифрах порядка от 2900 до 5000 долларов.
1: Хорошо. По офшорному типу компаний нам уже более-менее понятно. Я предлагаю переходить ко второму типу компаний, которые есть в Эмиратах. Это компании в свободных экономических зонах. Их, их, их еще называют «фризон» компании То есть «фризон» от английского «фризон» дословно это свободная зона, то есть зона освобожденная от налогов, от уплаты налогов. Вот хотелось бы немножко услышать по поводу того, что это за тип компании, чем он принципиально отличается от офшорной компании и опять же, сколько это принципиально стоит.
2: Здесь у меня автоматически еще напрашивается скажем так, ответ еще на дополнительный вопрос. Очень часто... Люди смешивают понятия офшора налогового и, скажем так, компании в экономической зоне, местной компании. То есть нет понимания того, что, в принципе, в Эмиратах налога как для офшоров, так и аншоров, то есть компаний в экономических зонах и местных компаний, их, в принципе, не существует. Поэтому вот это ключевое отличие, которое существует, в принципе, в других юрисдикциях в отношении компаний, офшорных и компаний в экономических зонах его, в принципе, нет. Оно стирается. Если мы вернемся к вопросу свободных экономических зон, то, в принципе, на территории Арабских Эмиратах их существует порядка более 40.
0: Бизнес в Дубае и Эмиратах с uae ком Скачивай и слушай другие интересные выпуски на сайте 3wuaeconsulting точка ком От бизнес-консультантов номер один в ОАЭ.
2: Только более 20 из них находится в Дубае, а Будаби в этом отношении не настолько, скажем так, не так быстро шагают в ногу с Дубаем, там их порядка 3-4, поэтому все основное, скажем так, бизнес-сообщество всегда концентрируется на территории Дубая. И изначально свободные экономические зоны создавались с расчетом на то, что они будут специализироваться на определенных отраслях и будут привлекать к себе компании, занятые в определенном секторе экономики. Так у нас появился Dubai Internet Сити, посвященный, скажем так, IT-технологиям и так далее. Затем у нас есть Media City, да, Media City Dubai, Logistics City. Logistics City. Дубай Малти-коммодитис-центр, который занимался изначально исключительно торговлей, скажем так…
1: Различных коммодитис, что с английского переводится как…
2: Товары, скажем так, даже не товары, это… Правильно, наверное, это будет назвать, это материалы. То есть это алюминий, сталь, точно так же это были драгоценные камни и так далее. Однако со временем вот это вот четкое разделение, оно стерлось. На сегодня, например, DMCC занимается регистрацией не только компаний, занятой торговлей вот такими видами материалов и продукции. Там регистрируются как рестораны, так и компании сферы сервисной и многое-многое другое. Поэтому вот это, скажем так, грань, которая изначально... Существовала, она на сегодняшний день стерлась, и многие экономические зоны уже принимают к регистрации достаточно широкий спектр
1: компании. То есть Commodities это в принципе вот дословно с английского переводится как товары сырье, то есть изначально DMCC, это одна из популярных здесь фризон, э, она так и называлась дубайская торгово-сырьевая биржа, на которой э, продавались вот, различные товары, сырье и так далее. Сейчас она разрастается и э, хотелось бы также отметить, что вот, по предыдущие последние три года, это э, 15-16-14 годы данная фризона э, завоевала Первые места в мировом рейтинге Фризон.
0: Спонсор данного выпуска консалтинговая компания Бутик UAE Consulting .ком. Ваш надежный помощник по открытию и ведению бизнеса в Эмиратах.
1: Далее хотелось бы вот спросить по поводу Фризон. В чем все-таки преимущество вот как? Создание компаний вот во фризоне.
2: Здесь, наверное, начнем наш разговор со следующего. Компании в свободных экономических зонах, они, как мы уже сказали ранее, точно так же, как и компании офшорные, как местные компании, они, в принципе, освобождены от налога. Но здесь важно отметить, что такие компании, они уже, в отличие от офшорных, являются резидентами Эмиратов. То есть такая компания, она позволяет собственнику такой компании получить резидентство, ровно как и нанимать сотрудников, которые точно так же становятся резидентами Арабских Эмиратов.
1: А можно вот поподробнее рассказать, что значит получить резидентство, потому что многие слушатели, они не владеют терминологией, которая для нас обиходна. И можно поподробнее рассказать, что значит вот компания во Фризоне дает право на резидентство. То есть, ну, то есть что, что это такое?
2: В принципе, в Эмиратах для проживания, для легального проживания на территории страны важно иметь соответствующее разрешение.
0: Бизнес в Дубае и Эмиратах с uae .ком. Скачивай и слушай другие интересные выпуски на сайте 3W uae от бизнес-консультантов номер один в ОАЭ.
2: С одной стороны, такими разрешениями считаются краткосрочные документы, выданные скажем так, даже разрешения, выданные иммиграционной э, службой службы, да, на проживание в течение какого-то короткого периода, как там, например, туристические визы, визит-визы, бизнес-визы и так далее. Э, в, свое, в, то же, в то же время для того, чтобы позволить э, бизнес-сообществу, не только бизнес-сообществу, в принципе, э, людям, приезжающим из-за границы, находиться легально на территории Эмиратов постоянно в течение скажем так, непрерывного периода времени, э, есть, скажем так, выдается вот это вот разрешение на постоянное, на временное проживание, э, которое здесь мы, опять же, э, в нашем культурно, скажем так, э,
1: языковое общение.
2: Да, называемый резиденция.
1: Резидентство, то есть, по сути, резидентство происходит от английского слова residence. Residence означает проживание. То есть, по сути, это временное разрешение, которое выдается сроком на 2 или 3 года, в зависимости от э, типа самого разрешения, фризоны и так далее, которое позволяет вам легально находиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Вот, э, что мы можем сказать по поводу, опять же, возвращаясь к вопросу фризон, что мы можем сказать по поводу того, какие преимущества дает вот фризону? То есть понятно, что это освобождение от налогов, а вот касательно, допустим, аудита, касательно, допустим, страхования медицинского, везде ли одинаковая политика вот в этом направлении – Допустим, есть ли какая-то разница между Дубаем и... Потому что фризоны есть, как многие слушатели говорят, что фризоны мы знаем, что есть вот в Дубае, есть там в Росыхеме, в Аджмане, в Умалькувене. Есть ли какая-то между ними принципиальная разница и вот какая-то существенная разница именно по правилам, по регистрации, по ведению бизнеса?
2: Основная часть, что касается непосредственно юридической части, она везде, в каждой экономической зоне, она принципиально не отличается друг от друга. То есть компания позволяет, это компания-резидент, позволяющая процентов, компания, которая 100% может принадлежать иностранному собственнику. Однако ключевые отличия, как вот Максим верно заметил, они кроются в таких больше операционных моментах.
0: Спонсор данного выпуска консалтинговая компания «Бутик» UAE-Consulting.com Ваш надежный помощник по открытию и ведению бизнеса в Эмиратах.
2: Как уже мы ранее замечали, за пределами Дубая у нас есть и другие Эмираты, в которых точно так же есть свободные экономические зоны, где можно регистрировать компании. При этом по мере удаления от Дубая в сторону Северных Эмиратов, в принципе, стоимость регистрации таких компаний, она... Снижается. То есть если мы будем сравнивать ценовую политику управлений в Дубае с соседними Эмиратами, то регистрируясь за пределами Дубая, можно значительно сократить свои операционные расходы. Точно так же Максим упомянул вопрос об аудите, медицинском страховании. Если мы посмотрим на Дубай, то здесь с, по-моему, 2015 года был введен закон о страховании обязательно, соответственно, все компании были обязаны обеспечить своих сотрудников медицинскими страховками, а сотрудники, в свою очередь, должны были предоставить медицинское страхование для своих иждивенцев, то есть для супругов и для детей. Поэтому правительство начало приводить в исполнение данные Данный нормативный акт 2015 года фазами изначально это были самые крупные компании, затем средние. Сейчас вот в декабре 2016 закончилась последняя фаза. Ввиду того, что многие э, граждане, не граждане, а многие резиденты не успели получить э, как раз-таки медицинские страховки, этот... Все-таки, скажем так, дедлайн, этот э, срок был немного сдвинут до лета 2017 года. А в Дубае этот закон существует совсем недавно, как уже мы сказали. Соответственно, любая компания, которая регистрируется здесь, в ее обязательства входит предоставление страхового полиса, медицинского страхового полиса для сотрудников, точно так же, как и учредители, должны в обязательном порядке перед проставлением визы в паспорт, получить точно так же медицинское страхование. Такой же закон существует в Абу-Даби, он появился там гораздо раньше. Что касается остальных Эмиратов, то такого закона на сегодняшний день там нет. Соответственно, когда компания стоит выбор между регистрацией компании в Дубае или за пределами Дубая, если нет необходимости в регистрации в Дубае, то, соответственно, это можно сделать за пределами непосредственно Дубай. Вот Максим сейчас нам еще расскажет, как, как, как обстоят дела с аудитом.
0: Бизнес в Дубае и Эмиратах с UAE Consulting.com. Скачивай и слушай другие интересные выпуски на сайте 3W -consulting .com. от бизнес-консультантов номер один в ОАЭ.
1: Ну, я в принципе могу сказать следующее, что если мы будем сравнивать Дубай и другие Эмираты, то основным отличием является именно прохождение аудита с одной стороны, с другой стороны это необходимость в каких-то моментах внесения физически на банковский счет уставного капитала и медицинского страхования, о котором говорила Евгения. Что касается аудита, то в среднем стоимость аудита может зависеть от двух факторов. Либо вы платите аудиторам за каждую введенную транзакцию, которую вы проходите там в течение года, либо вы платите какую-то фиксированную стоимость. В среднем варьируется стоимость между половиной тысячами долларов, ну и в зависимости от крупности компании, там может быть и до 5 доходить, и, и больше. Таким образом, это вот основное отличие, которое следует учитывать при, скажем, вашем желании создания компании в Эмиратах. То есть, понятно, что в Дубае это необходимо обязательно медицинское страхование, необходимо обязательно аудит. В прочих, в прочих Эмиратах, таких как Шарджа, Аджману, Малькувейн, Фуджейра, этого всего нет. То есть, соответственно, ваша... Ваши расходы, они значительно уменьшаются, поэтому если с вашей точки зрения на первом этапе вы хотите снизить ваши расходы, если вы хотите, скажем, только войти, выйти на рынок, Эмиратов, то вам стоит присмотреться именно вот к эмиратам соседним, то есть северным эмиратам. Если вы хотите именно принципиально для вас позиция открытия компании в Дубае, вы стремитесь к имиджу, то тогда, несмотря на вот эти дополнительные расходы, на медицинское страхование, на аудит, вы можете точно так же выбрать одну из тех экономических зон, которые доступны у нас на рынке. Вот хотелось бы еще спросить по поводу количества резидентских виз. Многие люди спрашивают, а вот сколько мне резидентских виз предоставит та или иная экономическая зона? От чего это вообще зависит? То есть какие правила, есть ли, может быть, единые правила в этом направлении? Можно поподробнее?
0: Спонсор данного выпуска – консалтинговая компания «Бутик» UAE-консалтинг.ком. Ваш надежный помощник по открытию и ведению бизнеса в Эмиратах.
2: Если будем сейчас говорить о количестве допустимых, допустимом количестве резидентских виз, то оно варьируется как в зависимости от скажем так, того пакета, который предлагает та или иная экономическая зона для регистрации, либо от площади офиса, который арендуется компании. Сейчас я попробую немного пояснить, что имеется в виду. Если посмотреть на Эмираты за пределами Дубая, то регистрирующие органы там немножко поменяли свою ценовую политику и поняли, что им гораздо проще будет предлагать своим клиентам уже сформированные пакеты которые идут непосредственно с лицензией, у нас обязательно лицензирование любого бизнеса, независимо от вида деятельности, где уже идет регистрационный сбор, аренда FlexiDesk, то есть рабочего места в бизнес-центре, и все это упаковано, идет по определенной цене. При аренде вот такого флексидеск рабочего места в зависимости от правил той или иной экономической зоны может предоставляться квота именно на одну визу, на две визы. В некоторых экономических зонах это три визы, но, как правило, при аренде флексидеск более чем три визы получить невозможно. При этом есть свои определенные ограничения. Я думаю, что мы поговорим об этом уже в отдельной рубрике про непосредственно резидентство. Что же касается аренды стационарного офиса, как мы сказали, в зависимости от площади э, арендуемого офиса, Выделяется определенное количество виз в Дубае Это, как правило, 8 или 9 В зависимости от экономической зоны На каждую, на каждую резидентскую визу На каждого отдельного сотрудника
1: Хотелось бы уточнить, что 8 или 9 квадратных метров На да. одну визу
2: Да, 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 все верно а Здесь вот я заметила, что мы пропустили Один очень важный момент Мы совершенно не поговорили о том Какие возможности существуют У компаний в свободных экономических зонах Что разрешено компании, где есть определенные ограничения, почему иногда предприниматели не могут для ведения своего бизнеса открыть компанию в свободной экономической зоне, а вынуждены открывать местную компанию.
0: Бизнес в Дубае и Эмиратах с uaeconsulting.com Скачивай и слушай другие интересные выпуски на сайте www.uaeconsulting.com От бизнес-консультантов номер один в ОАЭ
1: верно. Я думаю, что мы с радостью сейчас поделимся с вами и этим. Значит, основной принцип тут какой? Свободная экономическая зона, по сути, из себя представляет район города. То есть, это, по сути, какое-то ограниченное пространство, которое находится... Которое... Еще раз... Это определенная зона внутри города, которая представляет из собой закрытую территорию, хотя не всегда это огорожено забором, а точнее это в большинстве своем случаев территория, которая не огорожена забором. Итак, если э, свободная экономическая зона имеет правило, что вы обязаны вести свою деятельность только на территории данной свободной экономической зоны, то тут стоит вопрос, а какие, собственно, виды деятельности мне позволяют вести свой бизнес внутри зоны, а какие позволяют, скажем, вести внутри зоны, но при этом маркетоваться, допустим, на другие территории. То есть по факту здесь нужно отметить следующее, что... При создании вашей компании в экономической зоне, то, что вы должны понимать, это то, где будет происходить сделка, где будет оказываться фактически ваш э, сервис или ваша услуга или продажа товара. То есть, допустим, если мы говорим о парикмахерских услугах, когда клиент приходит к вам, и вы оказываете данную услугу на территории своего офиса, то есть или на территории вашего салона, как, допустим, если берем парикмахеров, то все, все в порядке, вы можете регистрироваться в свободной экономической зоне, пользоваться привилегиями и какими-то нужными и важными какими-то плюшками.
2: Но здесь не стоит, как бы может быть стоит заострить внимание на том, что ваша парикмахерская, собственно говоря, сам салон, он должен находиться непременно на территории свободной экономической зоны. То есть зарегистрировавшись, например, в DMCC, вы не можете открыть салон в другой экономической зоне. То есть вы привязаны к этой экономической зоне. То, что хотел пояснить Максим, это то, что если у вас салон открыт непосредственно в экономической зоне, соответственно, услуга, она оказывается на территории самого помещения. То есть к вам приходят клиенты и... Такой, такое взаимодействие, оно допустимо. Однако, если, например, вы решили, что вы хотите оказывать выездные услуги... и отправить... парикмахер,
1: например, если парикмахер будет выезжать, грубо говоря, к клиенту и встречу его на дому.
0: Спонсор данного выпуска – консалтинговая компания «Бутик» UAE-Consulting.com Ваш надежный помощник по открытию и ведению бизнеса в Эмиратах.
2: Да, то здесь, соответственно, это будет свободная экономическая зона, не позволит вам оказывать такого рода услуги. Если мы возьмем, например, и рассмотрим индустрию, где оказываются интеллектуальные сервисы, это, например, сфера IT очень часто, какие-то профессиональные услуги, консалтинг, юридические услуги, бухгалтерия, то здесь сама услуга фактически и физически, она оказывается на территории офиса, то есть там, где ваша компания расположена. И опять же, вот здесь никаких ограничений э, у вас нет скажем так, вы ничем не ограничены в своей деятельности, вы можете вступать в коммерческие отношения с любыми компаниями, как за пределами Эмиратов, так и с компаниями на территории экономической зоны, так и за пределами экономической зоны с местными компаниями, потому что здесь ключевым фактором является то, где предоставляется ваша услуга. Но, как мы уже сказали, если, например, вы хотите заниматься отделкой помещений, и, соответственно, для этого вам потребуется выезжать на объекты, это, например, пусть это будет ремонт квартир, если этот ремонт будет производиться в тех квартирах, которые находятся в зданиях на территории свободной экономической зоны, Здесь никаких вопросов не возникает, однако уже за пределами экономической зоны вам будет это делать непозволительно. Но здесь важно отметить, что вот в таком вот, вот в последний случай, возможно, такое, такой пример является не совсем корректным, потому что свободное управление свободных экономических зон, они прекрасно понимают, что у них нет инструмента, скажем так, грубо говоря, слежки за своими учрежденными компаниями. Соответственно, как правило, вот такие вот услуги, как ремонт помещений или что-то подобное, они такие виды деятельности вовсе не регистрируются на территории свободной экономической зоны. То есть, как правило, это услуги виртуальные, грубо говоря, то есть, которые подразумевают предоставление какого-то интеллектуального сервиса, либо, если это услуга, то она должна быть привязана к определенному месту. Магазин, парикмахерская, салон, красоты, все что угодно. Поэтому я думаю, что в этом вопросе мы эту тему достаточно полно осветили и можем...
0: Бизнес в Дубае и Эмиратах с UAE-консалтинг.ком Скачивай и слушай другие интересные выпуски на сайте 3 www.uae-консалтинг.ком От бизнес-консультантов номер один в ОАЭ.
1: Ну, я думаю, что следует еще указать все-таки, сколько стоит, потому что про офшоры мы говорили, что цензоновой сегмент такой-такой. Про фризоны мы тоже должны упомянуть, что в среднем стоимость компании в свободной экономической зоне от 6700 долларов до тысяч долларов. Опять же, все зависит от того, чем будет заниматься компания где она будет располагаться, кто будет учредителей, сколько будет учредителей и необходимы ли какие-либо дополнительные разрешения от сторонних третьих организаций. Я думаю, что по свободным экономическим зонам мы также запишем отдельный, подкаст, потому что на самом деле очень огромный пласт информации, которая существует по, данным, по данной теме. И э, на нашем сайте вы можете найти список фризон, где четко расписано, э, где располагается данная фризона, чем вы можете заниматься. Поэтому обязательно посмотрите раздел фризоны на нашем сайте и там вы можете ознакомиться более подробно с каждой из фризон. Сейчас я думаю, что нам стоит перейти к третьему типу компаний. Это компании местные. Но здесь хочу также сразу отметить, что местное э, слово такое, да, оно относится не географически, потому что многие спрашивают, а вот что фризоны это не местные, офшоры это не местные. Местный это не географический тип компании, а это юридическое название, которое здесь прижилось. То есть это с английского калька, по сути, это local companies, то есть локальная компания. Э, в чем основная суть, э, я вот сейчас э, спрошу Евгению, в чем основная суть, в чем отличие от фризоны и от офшоров, что они позволяют, что не позволяют делать и сколько это стоит?
2: Местные компании, как вот, наверное, логически перетечем от компании свободных экономических зон к местным, местные компании в своем большинстве регистрируются тогда, когда вы А не можете зарегистрировать тот тип бизнеса, который вам требуется в свободной экономической зоне, как мы сказали, например, ремонт помещений и так далее, либо Б вы не хотите быть ограничены в своей работе. То есть вам очень важно, чтобы не было никаких сдерживающих факторов. Компания местная, как мы уже сказали, это не всегда компания в совладении с гражданином Эмиратов. То есть в большинстве своем случаев это так и есть.
0: Спонсор данного выпуска – консалтинговая компания «Бутик» UAE-консалтинг.ком Ваш надежный помощник по открытию и ведению бизнеса в Эмиратах.
2: Но есть ряд видов деятельности, которые позволяют получить так называемую профессиональную лицензию, professional license, где собственником компании является все-таки иностранный гражданин, но при этом есть местный агент. Наверное, нам стоит немножко дать какое-то определение понятию местный агент, местный партнер, к чему мы тоже сейчас придем. Но изначально мы просто договоримся о том, что у нас местная компания, это не всегда компания в совладении 50, 51% гражданин Эмиратов, это может быть и стопроцентное иностранное владение. Тем не менее, в большинстве случаев, ввиду того, что вот этот перечень видов деятельности, на который можно получить профессиональную лицензию и не брать себе в партнерство гражданина Эмиратов, он ограничен. Большая часть компаний, которые зарегистрированы в Эмиратах, в материковой части, это компании с совладением. 51%, где принадлежит гражданину Объединенных Арабских Эмиратов. Здесь есть свои определенные особенности и нюансы. Очень часто можно слышать, что гражданин Эмиратов является спящим партнером, его называют как угодно. Здесь, возможно, нужно тоже объяснить некоторые культурные особенности. Сложилось так, что, как и во многих других юрисдикциях, правительство очень трепетно относится к тому, чтобы Местное население имело должную поддержку, было обеспечено и с точки зрения трудоустройства, поэтому совладение 51% является обязательным фактором. При этом очень часто, когда такое партнерство Имеет место быть, то гражданин Эмиратов не является действующим партнером, то есть он не занимается привлечением клиентов, не вносит какой-то уставной капитал, то есть роль гражданина Эмиратов сводится к тому, чтобы просто позволить вам вести свой бизнес так, как видите его вы, взамен на определенное вознаграждение. Не будем исключать тех случаев, когда действительно местные партнеры, граждане Эмиратов являются активными, то есть изначально это... Договоренность выстраивается так, что есть определенные обязательства со стороны, обеих, со стороны обоих участников. И, соответственно, здесь немножко вот эта вся структура, она выглядит по-другому.
0: Бизнес в Дубае и Эмиратах с UAE-консалтинг.ком Скачивай и слушай другие интересные выпуски на сайте www.uae-консалтинг.ком От бизнес-консультантов номер один в ОАЭ.
2: Вот. Что касается теперь непосредственно работы через местную компанию. Как мы уже сказали, основным, основной причиной, по которой местная компания регистрируется, это для того, чтобы избежать всех сдерживающих факторов, особенно это касается торговли когда предприниматели занимаются распространением определенной продукции, будь это продукты питания или что-либо что еще, здесь не требуется наличие дистрибьютора, то есть компания сама после учреждения может заниматься распространением товаров в супермаркеты, в сети и так далее и тому подобное. Наверное, стоит вернуться к вопросу, местного агента, раз мы уже его затронули изначально, чтобы было полное понимание, то есть местный партнер, местный, скажем так, гражданин Эмиратов, мы уже поняли, что это совладелец, будь это, скажем так, юридически, в любом случае это юридически, но имеется в виду, будь это партнерство активное или партнерство, скажем, наоборот. Спящее. Да. А агент, он вступает скажем так, играет важную роль тогда, когда компания планирует открытие на территории Эмиратов непосредственно представительства, либо это филиал компании, либо точно так же, если это профессиональная лицензия, то здесь точно так же есть место местному агенту. Местный агент, он не является соучредителем, это не партнер, это скорее даже административный сотрудник, без э, вовлечения которого невозможно вообще учреждение компании, между э, агентом и учредителем составляется соответствующий договор, по которому агент получает вознаграждение ежегодное за свои агентские услуги. Под агентскими услугами подразумевается помощь в оформлении резидентских виз, решение каких-то административных вопросов. Э, то есть это, скажем так, такая форма взаимодействия, которая обязательно для э, регистрации такого типа компании, имея в виду филиал или непосредственно представительство. Я думаю, что мы сегодня осветили в большей мере все типы компаний.
0: Спонсор данного выпуска консалтинговая компания бутик UAE -consulting .com Ваш надежный помощник по открытию и ведению бизнеса в Эмиратах.
1: Да, я бы хотел еще немножко добавить по поводу местных компаний, что очень важно. Хотелось бы отметить, что сколько это стоит. Мы уже говорили про офшоры, про фризоны. И сейчас поговорим немножко про стоимость местных компаний. Значит, стоимость местных компаний, как правило, складывается из большего количества позиций по сравнению с офшорами фризонами. Тут стоит учитывать, что для местных компаний обязательно необходимо снимать, арендовать физический офис. Это в среднем по Дубаю около 60 тысяч дирхам. Плюс э, стоимость лицензии порядка 20 тысяч, ну там на самом деле все зависит от того, сколько ваших партнеров, какой э, тип бизнеса, э, вид лицензии и прочие э, атрибуты. Но э, самый низкий, это, который мне встречался, это 13 тысяч дирхан, э, самый высокий это не более 20 тысяч. Плюс вам сразу необходимо закладывать сюда ежегодные платежи вашему местному партнеру. В Дубае ставка, как правило, составляет 20 тысяч дирхам. По поводу местного спонсора мы также сделаем отдельный подкаст, где расскажем, кто это такие, как их искать, сколько им платить, как с ними выстраивать взаимоотношения. Вот. То есть, если мы посчитаем всю сумму, то мы увидим, что стоимость местной компании будет не менее 100 тысяч дирхам. То есть, это порядка 25 тысяч долларов. Поэтому, прежде чем выбрать, какой тип в компании вам подходит наиболее всего, где вам лучше регистрироваться, плюсы-минусы, что можно, что нельзя. Если у вас осталось, остались какие-то вопросы, мы всегда рады будем видеть вас у нас в офисе, мы вас приглашаем, обязательно приходите к нам на чай, посмотрите, познакомитесь. Вот. И в последующем Конечно, это тоже тема очень большая, местные компании. И, конечно же, в последующем мы запишем еще несколько подкастов, именно подробнее рассказав про местные компании. Таким образом, если резюмировать все эти три типа компаний, я думаю, вы понимаете, что все зависит от того, для чего вы создаете данную компанию, какие цели вы преследуете, какой бюджет у вас есть, какой план по развитию у вас есть и так далее, и так далее. Я думаю, что на этом пока все.
2: Да, я думаю, сегодня мы осветили все те аспекты, которые, которыми мы считали нужным поделиться с нашими слушателями И, несомненно, как вот Максим уже сказал, мы будем э, стремиться к тому, чтобы данную тему раскрывать и далее в наших последующих подкастах
1: Еще раз привет всем из солнечного Дубая У нас сегодня плюс 20, солнце И приходите к нам в офис, ждем вас Всего доброго Всего доброго, до свидания
0: Другие выпуски подкаста «Бизнес в Дубае и Эмиратах» с uaeconsulting.com скачивайте бесплатно на сайте www.uaeconsulting.com. Заходите прямо сейчас и читайте много важной и полезной информации по открытию и ведению бизнеса в Эмиратах. А также смотрите наши видео и следите за нами ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграм, Твиттере и Ютьюбе.